0: Hallo und herzlich willkommen zum Microsoft 365 Cloud Podcast mit der Episode zu den Updates aus dem Message Center und wir starten rein mit den Sachen, die für deine Nutzer interessant sind und beginnen mit Teams, fangen wir mit was ganz leichtem freundlichen an. Und zwar gibt es jetzt Fluent Emojis. Das heißt, da gibt es ein Update, welche Smileys Emojis ihr nutzen könnt. Das soll Ende Februar ausgerollt werden. Genau. Und stehen euch einfach neue Emojis dort in Teams dann zur Verfügung für diejenigen die viele chats auch die meeting chats haben und dann ähm, ja, besser nach chats suchen möchten die in der gruppe oder im 1 und 1 waren wird es ab anfang märz ein filter geben äh, wo die meeting chats aussortiert werden das heißt hat man da ein bisschen mehr übersicht und findet dann schneller die relevanten chats äh, es werden nicht nur die meetings chats ausgeblendet auch die bots ähm, werden. Dann ausgeblendet. Für diejenigen, die die, Kunden, die Shared Channel ausprobieren wollen, was ja bedeutet, dass äh, man mit äh, einen Channel aufmachen kann mit äh, Leuten, die nicht in demselben Team sind oder auch nicht in derselben Organisation. Das heißt mit einem anderen Partner, einer anderen Firma und dann nur den Zugriff auf diesen Kanal erlaubt. Das ist jetzt im Public Preview und beziehungsweise soll ab März in der Public Preview äh, aufgenommen werden. Man kann sich dafür einschreiben äh, und dann wird es aktiviert. Äh, Im Hintergrund, äh, wichtig zu wissen, wird für für jeden Channel, so wie es bei den Private Channels auch ist, eine eigene SharePoint Site Collection aufgebaut, um... ähm, ja, um die Daten zu verwalten und auch die Security zu verwalten, ist es alles in euren äh, Information Protection Capabilities enthalten, was dort passiert. Das heißt, äh, discovery Legal Hold, ähnliches ähm, zieht dort und ähm, auch in den Kanälen sind dann Meet Now und Scheduled Meetings möglich, sodass man daran teilnehmen kann. Es gibt dazu eine Einstellung im Azure B2B, die es euch erlaubt, diese externe Kollaboration zu konfigurieren, die es euch auch erlaubt, zum Beispiel gar keinen Account in eurem Tenant anzulegen, sondern dem anderen Azure AD-Tenant zu vertrauen. Das ist alles im Default ausgeschaltet. Das heißt, die externe external Collaboration ähm, ist aus im Default, das heißt, ihr müsst es dazu noch aktivieren zu der ähm, Public Preview, äh, also kein aktueller Handlungsbedarf für euch. Dann haben wir ein Update aus dem äh, Exchange-Bereich. Ähm, die Room Finder-Funktionalität wird jetzt auch in den Mobile-Apps zur Verfügung gestellt. Gab es bisher nur im äh, Client auf dem PC und äh, im Web. Das soll ausrollen Mitte März und genau dann könnt ihr auch Conference Rooms äh, in den Mobile-Apps buchen und sehen, ob die verfügbar sind. ein Update, das ja auch äh, in gewisser Weise Exchange Outlook betrifft, aber auch die Office.com Startseite. Es wird möglich sein, ab ähm, Ende Februar Third-Party-Teams-Apps, die ihr in Teams nutzt, auch direkt aufzurufen über die ja, über Outlook beziehungsweise das, das Office.com. Äh, Outlook rollt etwas später aus, das ist erst im März, aber eure Nutzer werden dann möglich, also äh, können dann direkt aus diesen Tools auch Third-Party-Apps nutzen, die sonst in Teams zur Verfügung stehen. Das heißt, da hat man einen ein Switch weniger zwischen den Applikationen. Es ähm, ist weiterhin so, dass die ganze Kontrolle im Teams Admin Center liegt, das heißt, alle Policies ziehen äh, für eure Nutzer, aber es ist natürlich ähm, vielleicht wichtig, dass man das kommuniziert und die Nutzer darauf vorbereitet. Für diejenigen unter euch, die Yammer nutzen als ähm, ja Company Social Media Plattform, Äh, dort gibt es ein neues Feature, was Mitte März ausrollt und zwar in dem Question Answer, was man äh, in der Yammer Community aufbauen kann, gibt es die Möglichkeit für die Nutzer, Antworten ähm, hoch zu voten, das heißt, man kann dann sehen, welches die beste Antwort auf eine Frage ist, wenn es mehrere Antwortmöglichkeiten gibt. Diejenigen, die die Bing Search benutzen, auch ähm, ja, konfiguriert mit dem Azure Active Directory Account. Äh, dort gibt es ab Ende März die Möglichkeit, ähm, ja aus der Historie der Suchanfragen äh, ähm, ja, werden Vorschläge generiert, beziehungsweise die werden nochmal dann angezeigt. Genau, das verknüpft mit dem Azure AD Account kann komplett über eine eigene History, also Search History Seite uh, gemanagt werden. Das heißt, jeder Nutzer hat die Möglichkeit, dort auch eben Suchanfragen wieder zu löschen, die dann auch nicht mehr auftauchen. Auftre- das soll Ende März in den Rollout gehen. Für den OneDrive-Sync-Client gibt es ein Update der des UIs. Das heißt, da wird es ein Update geben, wie äh, die einzelnen Sachen angezeigt werden. Insbesondere wird, falls man mehrere Accounts konfiguriert hat, wird klarer ersichtlich, welcher welche Account Probleme macht. Ähm, funktionell soll sich da gar nichts ändern. Ähm, das ist aber vielleicht wichtig, wenn Nachfragen für, bei euch im Support auftauchen. Das soll Ende Februar ausrollen und bis Mitte März abgeschlossen sein. Abschließend zu den Updates für die Nutzer noch äh, zum Thema Bookings. Da gibt es die Möglichkeit, ähm, und zwar ab Mitte März, Formulare, also aus Forms ein Formular einzubinden und das äh, bei einem Booking mit ähm, ja, mitzusenden. Also, hier als Beispiel ist der Arzttermin und ähm, wenn man die Bestätigung dann bekommt, dass man den Termin gebucht hat, bekommt man gleichzeitig noch ähm, zwei oder ein Formular mitgesendet, wo man schon weitere Informationen dann hinterlegen kann, um so den Termin besser vorzubereiten. Das muss über die Admins aktiviert werden, aber ist natürlich auch äh, wichtig für eure Nutzer, falls sie es nutzen und vorab vor dem Termin schon weitere Informationen von demjenigen, der die Einladung haben möchte, ähm, ja, einholen möchte. Dann kommen wir zu den Sachen, die eher ähm, ja, für die Admins und für die Hintergründe oder Hintergrundteams wichtig sind. Fangen wir mit einem wichtigen Thema an. Ähm, wie viele Emissionen generiert euer Tenant? Äh, da gibt es jetzt ein Power BI Dashboard, was ihr euch angucken könnt. Jeder mit einer Power BI Lizenz kann sich das äh, ansehen. Und da wird dann aufgeteilt nach den großen Services Exchange, SharePoint, OneDrive und Teams. Ähm, Genau, kann man sehen, wie viel ähm, Emissionen dort in eurem Tenant, aus eurem Tenant heraus generiert werden. Das gibt es auch für Azure, für eure Azure Services. Das heißt, wenn ihr da eine Initiative habt, die sich um das Thema, (kühlt) ja, Carbon Footprint kümmert, dann ist das ein weiterer Baustein, den ihr dort nutzen könnt. Microsoft Viva, insbesondere Viva Topics in diesem Fall, stellt stellt euch ja eine Seite oder mehrere Seiten zur Verfügung fürs Knowledge Management, dass ihr einzelne Topics ähm, aus eurem Tenant generiert werden und dort Informationen zu hinterlegt werden als, ja, Ich nenne es internes Wiki, was da aufgebaut wird, automatisiert, aber von euch auch natürlich weiter gepflegt. Dort ähm, haben wir jetzt die Möglichkeit, beziehungsweise ab Ende Februar die Möglichkeit, einzelne Dateien, aber auch Seiten mit einem Sensivity-Label zu belegen, und das verhindert dann, dass diese Topics angezeigt werden. Das heißt, die werden aus der Suche der AI beziehungsweise den Suggested Topics dann rausgenommen. Das ist natürlich wichtig, falls ihr Top-Secret-Sachen habt, die nicht in den uh, Viva topics auftauchen sollen. Das steht euch, wie gesagt, ab Ende, ähm Febru- ähm, ja, Ende Februar geht es los. Mit dem Rollout steht dann zur Verfügung und kann genutzt werden. Dann ähm, ein Update für das ähm, Azure AD, insbesondere wenn ihr den Connect nutzt, um es mit eurem ähm, On-Prem-AD zu synchronisieren. Dort gibt es ab nächstem Jahr, also ab Mitte März 2023, wird Microsoft eine ähm, alte Version nicht mehr unterstützen. Das bedeutet, alle Versionen, die dann älter sind als zwölf Monate, werden nicht mehr unterstützt. Microsoft garantiert nicht mehr, dass sie funktionieren. Es gibt keinen Support mehr. Es kann sein, dass es noch weiter läuft, aber wenn nicht, dann ähm, ja, ist halt, habt ihr ein Problem in eurem Tenant. Das bedeutet auch, ihr habt jetzt ein Jahr Zeit, euch das anzugucken, ist alles so konfiguriert, dass ihr automatisch updatet oder dass ihr einen Prozess habt, der dafür sorgt, dass ihr auf der neuesten äh, Version Seid, die noch supportet wird. Also da bitte für die Azure AD-Kollegen äh, darauf achten, dass ihr da die neuesten Versionen einspielt. Im Bereich ähm, Power, ähm, Power Automate, der ähm, gibt es ja den, den Desktop-Client, mit dem ihr ähm, ja, auf eurem Desktop-Flows äh, auch erstellen könnt. Da sollten die DLP-Policies im Admin-Center eingeführt wo, werden. Das ist auch der Fall für einige Tenants, die sich da schon äh, im Rollout waren. Das heißt, da könnt ihr das über, den, ähm, über das Admin-Center machen. Microsoft hat das jetzt gestoppt und äh, stellt das über PowerShell zur Verfügung. Das heißt... Ähm, ja, ihr müsst PowerShell-Skripte äh, erstellen, um dann eure DLP-Policies hier zu verwalten. Ihr habt die Möglichkeit, euch bei Microsoft zu melden, wenn ihr das auch in eurem äh, Admin-Center haben möchtet. Müsst ihr euch entscheiden, ansonsten ähm, genau, geht es über die powershell Microsoft Teams, ähm, für diejenigen, die Mac OS nutzen, äh, wird jetzt ein neues Update, äh, Auxiliary Update, Auto-Update äh, für Teams einführen. Das bedeutet, dass automatisch ihr Hinweise bekommt, dass auf neue Versionen abgedatet äh, werden muss. Äh, das auch äh, automatisch äh, funktioniert, wenn die normalen Update-Funktionalitäten aus irgendeinem Grund auf dem macOS nicht funktionieren. Das heißt, das soll ab Mitte März ausrollen und müsste dann in eurer macOS-Strategie berücksichtigt werden. Auch zum Thema Mobile. ähm, Outlook wird ab dem 23. Mai diesen Jahres äh, Android 8.0 oder höher benötigen, um zu laufen. Alle anderen Versionen werden dann nicht mehr supported. Wie gesagt, 23. Mai, hartes Datum. Solltet ihr noch ältere Android-Geräte haben, dann bitte updaten bis zu diesem Zeitpunkt. Und dann äh, schließen wir heute mit einem Update aus dem Advanced eDiscovery. discovery Dort gibt es neue Enhancements zu, ähm, zum Sammelprozess und, und wie Daten dann weiter aufbereitet werden. Ähm, ihr habt ähm, die Möglichkeit, ähm, Items besser zu handeln, insbesondere wenn sie Teil von, von E-Mails sind. Die werden nicht mehr einzeln aussepariert, sondern... Der OCR-Text wird euch angezeigt, sodass ihr entscheiden könnt, wie ihr damit umgeht. Ihr könnt indizierte Items ähm, und und partiell indizierte Items besser verwalten und auch äh, Metadaten aus SharePoint ähm, werden besser äh, nutzbar in eurem eDiscovery-Case. Das ist ähm, verfügbar ab Ende Februar und hilft euch dort in euren eDiscovery-Cases die Daten besser zur Verfügung zu stellen. Damit sind wir für heute durch, waren einige Updates diese Woche. Ich wünsche euch eine eine produktive Woche mit eurem Tenant und deinen Nutzern und wir hören uns nächste Woche.